1: 所有事情就会简单的多。讲理的必要条件就是丰富的常识。请听红蓝教授主持的《讲理就好》
0: 。这里是爱系之音足科广播电台 FM 九七点五。各位听众朋友您好，您现在所收听的节目是《讲
1: 理就好》，我是红蓝。听众朋友好，我是田丽云老师好。田老师好，老师我跟您说，啊、我。上个礼拜遇到一个事情，嗯、心里面啊其实难受了很久啊、嗯嗯。就是我跟几个学生们在讲一些价值观的事情，嗯、结果有一个学生跟我讲说：“嗯、老师，你这样子哦、嗯，别人会觉得你很迂腐哦。”我就想说、嗯、啊，我已经觉得自己是一个思考非常的要跟着现代脉动走的人、嗯嗯嗯，我从来也不觉得。要像过去那种管理学生的方式或管孩子的方式、啊，我觉得我甚至觉得我是个很开明的家长跟老师，坚、嗯嗯嗯嗯嗯、持某一些事情，我不知道跟他怎么说、嗯，那怎么叫迂腐呢？那不是，我觉得坚持
0: 应该是叫节操哈。其实这一期的《远见雜》杂志，我今天把它带来，其实也就是很想在节目里面跟各位谈一下，因为张作瑾以前是《联合报》的，他黑白集的作者嘛，嗯、他《联合报》的副，我很尊敬张老师。對對對嗯他在这一期的《远见杂志》上写了一个叫“台湾很难找到迂腐的人了”。嗯，哈，那我现在把这篇文章读一下，我觉得。真的让我看了非常感动，因为这些人真的是很有节操。嗯、他说，一九三八年九月，云南省主席龙云，就是我现在不知道有没有人知道，嗯、就是嗯、呃、林黛以前的电影明星啊、呃，林黛嫁给龙云的儿子叫龙武嘛，对不对？是是好，以<笑>前<笑>不知道的这个，<笑>他说云南省主席龙云的女儿报考西南联大的附属中学，结果落榜，龙云呢就让秘书长。去找梅一琦校长啊，嗯、疏通嘛哈，梅校，嗯、因为梅一琦主持西南联大嘛哈，那所以而且他得到了这个龙云呢，其实是帮过他很多的忙，他们的关系很好哈。就那个秘书呢，就是这个呃为难的不得了，这个弄来弄去就是不肯去嘛哈。龙云就很生气说：“你还不快去！”秘书长啊，就很小声的回答说：“他说我打听过了，梅校的那女儿梅祖芬也没有考取啊、嗯哦，因为她女儿。”没有搞取，他都没有去讲。那你怎么可以去托这个人情呢？ Oh. 对不对？<笑>所以他就不再讲这件事情了。他女儿就上了一所普通的中学了哈、哦。那么还是在西南联大的时候啊，这个梅一琦是千辛万苦就向教育部要钱嘛，要学生的补助费、嗯。按照规定呢，他们家的四个孩子是有资格去申请的，看来一个都没有去让他们申请，就是为了避嫌嘛，不要让人家说闲话。嗯，他说那个时候啊，他的家用情况是非常的拮据哈，已经是。引吃某粮了，所以他宁可举债变卖家产，让他的太太在街上卖糕点。哈、嗯嗯嗯，我记得有一次啊，就是。他去上课吧，就是迟到了，他满头大汗赶进来，然后跟学生讲说对不,对不起，对不起。他太太呢好像不知道去干什么，他就帮他雇那个摊子，结果那他回来的迟了，所以他今天上课就迟到了。你说校长去卖糕点哦，嗯、真的是不可思
1: 议耶！在过去的时代里面、嗯嗯，我们从过去的一些记录里可以看到，嗯、是尤其是学校的老师们，对对对对那大学的教授们、嗯嗯，其实都过得很苦很苦,很很辛苦对对对，他们必须靠各种方式能够赚钱补贴家里，对对对没错。可是，就像您刚刚说的，嗯嗯、对于这种类似呃会占到什么便宜事情，他、嗯、明明应该有,有，不叫占便宜，对，对他们都,都不嫌不要。对，就是我父亲讲的“瓜田
0: 李下”嘛，哈、嗯，不要给人家讲话。然后他说，一九四六年，梅贻琦的女儿梅祖芬到了上大学的年龄了，就要考清华的时候呢，差了两分。那同学就劝他说：“找他爸爸讲啊，只有差两分。”梅祖芬讲说：“没有门。”他说：“想都不要想，哈。嗯”他就老老实实选择了第二年再考。后来就考上了清华的外语系哈、哦。他说，在一九四六年的社会名流子女考大学的时候，除了梅祖芬呢，还有两个女孩子也是落榜清华。她是清华大学建筑系的梁思成的女儿梁再冰啊、嗯嗯哦，就大家对她可能比较熟。梁思成的女儿，还有呢，清华大学文学院的院长，还有兼哲学系的系主任冯友兰的女儿冯钟普。嗯
1: 冯若涵也是个大文
0: 学家、啊，虽然品格上有人有意见。<笑>对，他说这两个孩子呢，都坦然接受落榜的现实，嗯嗯、没有请他的父母亲去讲人情嘛，哈、嗯嗯，因为他们都知道他们的父辈也是这些所谓迂腐的人，他们把操守名节看得比生命还重要、嗯，绝对不肯去干出这种苟且之事。所以我想哈，张先生所讲的这个迂腐，可能就是刚刚讲的操守名节啊，就是您讲的操守名节了哈。他说：“后来，冯仲甫在第二志愿考上了那个南开大学的外语系，念了一年以后，一九四七年再以同等学历再考上清华大学的外语系。哈、嗯哦，就是这样子的时候，所以他说梁，梁再斌呢就录取到比较分数略低于清华的北大西语系读书。他说，被称为清华四大哲人之一的潘光旦，哈、哦，他也是一个叫做迂腐的人，因为上世纪三十年代的时候，安徽的省主席刘振华。”请潘光旦要让他说两个儿子来入校当旁听 生， 但是清华是不设旁听的 嘛， 所以潘光旦就婉拒他。他 说：“ 承刘主席看得 起， 但是清华之所以被人家看得上 眼， 全是因为按照规章制度办事。
1: 如果把这一点给破了清华是不是就不值钱了啊？ Oh, 我觉得我听到这里啊， uh-huh, uh-huh. 真的好希望我们大家啊都能够静下心来想一想，什么叫做被尊敬？对，什么叫做自重？其实指的就是对于某些原则的坚持。对，可是现在我们真的比较不容易坚持原则。<笑><笑>有时候我们回头晚上的时候，很多人看着镜子，看看自
0: 己，会不会觉得有点羞愧<笑>、嗯嗯？是啊，我觉得现在年轻人需要典范嘛，因为他做一件事情的时候，他不知道该怎么做，我们会很自然从大脑里面去找，那以前的人怎么做？我们看得起的人，他怎么做，对不对？所以人会效法先贤嘛，对不对？不一样的东西。我们好像在节目里谈过一次，说“骄傲”这个字不好、哦，对不对？记得我们那时候是说用“荣耀”这个字，“荣耀”是个正向的、嗯，骄傲是有负向的在里面、嗯。像很多人说“我骄傲，我怎样”，其实你说你骄傲、嗯，这就是本来就对你人格是一个不好的事情。你说我以什么为光荣、哦、为荣耀，那是可以的，对不对？为荣比较好？哦对,对,嗯、对，所以。这个有点有点关 系， 其实国文程度 哈， 我一直在想说怎么样能够再提升一点的国文。还有一 点， 真的一定要 讲， 是因为很多学生来跟我 辩， 也就是说他们看漫 画， 漫画不 错， 漫画不是不 好， 我还是觉得说漫画里面你的文字字的修养就会差
1: 很多。现在有一些漫画，嗯、的确，他的创作者啊，嗯、写故事的人，嗯、他的文笔啊、嗯，甚至说他的文学修养是不错的。嗯、我们希望的是，年轻人不要只选简单的东西看。你要懂得去挑到好的作品，不管是哪一类作品，嗯、因为时代在进步嘛，我们也必须承认，就是说，呃，各种文化的创意表现方法各不相同。但是，我们要给自己养成一个品味，就是不要只选择简单的、嗯、随俗的，或者说只要看销量大我们就去买一样的东西。其实，你要自己去选择是好的，能够让你能够在阅读之后有所进步的，我觉得这个才重要。我也不是说反对漫画，而是说我自己在
0: 教学的过程里面、嗯，我看到学生在写问答题的时候，他好像不能够用文字把他的意思表达出来，嗯、他还是很需要去看一些比较中国传统的作品，就能够打下文学底子的、哦、底子。作品。对，因为你看哈、哦，我们说。比方说好吃，你一定还要不能说好吃好吃好吃，你要用不同的字来代表这个东西，对不对？嗯、我们说不要用叠字哈，你这个前面已经讲了这个字，那你后面就换一个字来形容它。可是学生这样他就没有字可以来换啊、嗯哦，他的他的词汇,词汇不够多，对，词汇不够多、嗯。那这个问题就是说，因为看漫画多半你就是把这个故事。接受来下来了，可是你那个描写的这些东西啊、嗯、就没有了嘛、嗯？那些字就没有了、嗯。然后现在学生读白字哈，读错字，那实在是一大堆耶。嗯、<笑>对，我觉得这件事
1: 情啊、哦，嗯，它在长久之后应该会显现出他的问题、嗯，所以难怪很多家长其实是很忧心，就会觉得自己要给孩子补强很多的阅读、嗯。这件事情是好事，那最主要就是让孩子们真正愿意接受阅读，也就是要为他挑到正确的书。正确
0: 书嗯你知道哈，现在我们看到说这个疫情其实很难过去，我们基本上就要跟它共存了嘛哈、嗯嗯，所以。远距的上班可能以后会变成生活的一部分。嗯，那这个里面的时候，远距上班就是我们在线上跟人家沟通嘛。人家线上跟人家沟通的时候，你的文字的表达的准确性就要很强诶、欸，嗯，是用的字稍微差一点啊、哦，我们中国字啊，差一点差十之毫厘，差之
1: 千里啦。对对，所以我们现在啊，在很多的字幕上会发现很多错误。嗯、对我后来才留意到，嗯、它其实不一定是。打字幕这件事、嗯，是因为过去我们会手动打字幕，现在不是，是用软体翻译。软体翻译之后就有很多音同字不同出现、嗯嗯，所以如果也要提醒大家，如果你在使用的是用翻译的软体，嗯嗯、一定要去查核。我就被提醒过，哦、我有那个因为在网站上啊、嗯、有出现打出来的文字影片、嗯嗯，就有听众提醒说，哎，你那个上面有什么什么错字？嗯、其实我们是很尴尬的、嗯，过去我们是不太容错的，嗯啊、就是。不愿意出错、嗯，是是。那现在发现软体会出问题，也就是我们可能在文字的部分上要更费心對。对，没有错。我跟你讲哈，因为同音字很多，可是字一改掉以后
0: 你不知道它什么意思。我们说房间哈，坊间有很多卖什么什么东西，他把它打成房间。啊啊！啊啊间跟房间就差很多。你虽然说音很相似，可是字译出来以后，他房间为什么会卖很多东西呢？你就看不懂了嘛。哦，你后来想了半天说，说啊，坊间，嗯，啊，正在卖，你要从他前后去猜。那这就是您刚刚讲的，用声音去，他就把它变成文字出来的时候，那个同音字啊，
1: 他就去乱挑错。对，这就《镜花缘》里面一个小故事说，如果字音。嗯字意都不清楚的时 候， 你怎么知道你读了什 么？ 所以从咬字发音和正确的字开始是重要的。是 是， 这个真的是这个样子。
0: 好， 我们这边休息一会 儿， 马上回来。
1: 欢迎各位再回到《讲理就好》的节 目， 我是红兰。老师 啊， 我忍不住 啊， 要 说， 因为刚才我们讲到漫画 嘛， 哦， 的 确， 在过去。家长们心中觉得孩子们看漫漫画有点浪费时间、嗯，不过的确也有一些好的漫画在现代出现、嗯嗯，尤其是现在有很多年轻人不可能再去读一些什么《三国演义、啊》啊、嗯、什么《水浒》啊之类、嗯嗯嗯嗯，但是透过漫画、嗯嗯，他们就知道了这样的历史的过往，嗯嗯嗯、也知道一些人物。讲起来哈，我们说要引起孩子进入阅读的门，他是先要
0: 有兴趣嘛，哈、嗯嗯。那从这个游戏着手，导是一个，因为你今天在玩这些游戏，这里面的人物他究竟是怎么回事？那你把书拿来看一看，其实我觉得《三国演义》写的非常的精彩嘛，很非常的紧凑哦、嗯。那这样來看也很好，而且像水浒，哎呦，还有啊，说实在话，我觉得读小说最好的地方就是它是个浓缩的社会版，对不对？对，《西游记》就说描<笑>述了最好的人性啊。对，像聊《聊斋》哈，就是《聊斋》的故事不会很可怕，可是它就会。牵涉到很多这种，在当时的社会，还有呢，他那个文字当然就比较好。我小时候看的不是《聊斋》，是叫做《夜雨秋灯录》哈、哦。就像那种东西的时候，就会看到说哦，嫌贫爱富啊，哦，天网恢恢，疏而不漏啊。你今天做的坏事，最后都有有一些报应再出来、嗯。那么这个呢，我觉得就是这样子。为什么宗教在很多社会里面很重要？是因为人性啊，都是比较懒又比较贪婪的哈、哦嗯。那如果说你今天，全部都用好了去鼓励他呢，有时候比较没有效果。那用这个呃下地狱啊，对对对，或者是恶有恶报啊，哈、啊啊啊啊，那个就是对孩子在做事情的时候会有一些警惕哈、啊嗯。我记得有一个实验，就是喝一杯咖啡两毛五，你要丢个钱下去，你去倒咖啡，可是因为没有人在旁边，很多人就拿了咖啡不丢钱的、嗯。那他后来就在墙上贴了个眼睛，啊、这样子的哎。罐子里的钱就多起来了、哦，就是人还是需要被提醒一下，是啊，恶有恶报啊，不是不报，时候未到啊，多少
1: 给孩子一点警惕，好、嗯啊，所以对呵呵看一点以前的书还是有点好处的。老师，那我要请教啊。嗯嗯，我真的觉得早一点让孩子们阅读一些比较大部头的啊，是是是有代表性的作品是好的。是是因为到了中学之后、嗯，有时候太忙，功课太忙，嗯、外界吸引力又多，嗯、不一定还能够耐得住性子读那大本的厚厚的书。嗯、是是是所以，如果我们要读一些经典书的话、嗯，您会建议哪几本一定要看？我们提供给家长们参考。我自己是很喜欢《西游记》哈，要让孩子看《西游记》的方式，
0: 其实是父母先讲里面的故事。啊、哦，然后呢，把里面的对白哈、哦，比方说他今天好看的地方就是孙悟空的个性、嗯、猪八戒的个性哈、哦，他用对白里面都把他这真的栩栩如生嘛哈、哦嗯，就是觉得那我觉得那很好看。所以父母亲啊、哦，你教他看说因为他前面有有思维证那个部分一定要删掉，因为学生不肯去看那个什么有思维证。可是就看他内容的时候，你真的看到说这个呃，这个看到这几个角色的思考跟应
1: 对，对，对对有时候很好笑的，对。我是觉得那个量真的很好，而且很,很符合人性、嗯对。我们很多人啊，<笑>就是这样思考跟这样做事的。是
0: 是，嗯、唐真的耳朵很软，很软对不对？猪八戒讲一讲，他就去念那个紧紧箍咒。那个猪八戒去巡山，他一边走一边就想：着这个弼马温他来陷害我，我就去躺在那个草里面，我就怎样怎样。嗯、就是这人性嘛。对，我、嗯、就觉得这个我觉得是很好。嗯、那么。假如孩子能够从这里面接受一点文字，那你后面再去看《三国演义》、看《水浒》，都可以看得下来了。嗯，其实我自己是很认为说，像《施公案》或者是像《包公》呃，就《七侠五义》啦，哈，像这种，因为他是这个故事当很紧凑，尤其是坏人嘛，哈，蔡京啊，这这种这个、嗯，我觉得从这里面来看的时候，孩子不知不觉就把中国古代的一些习俗啊。读进去了 嘛？ 然后那些做官的人那个嘴脸 哈， 然后被欺压的小 民， 尤其是到那个皇冠的那个、那个、那个、那个部分的时 候， 当然这里面一定要有父母亲的帮忙。看的时候一边看一边跟孩子讨 论， 因为孩子会很敬仰父母亲啦。假如今天我做这件事 情， 父母亲也在看的时 候， 我觉得那个感觉就是我跟爸一起 了， 我我跟妈
1: 把自己提升到比较高的程 度， 我觉得孩子会很喜欢的。总之啊、哦，父母亲陪着孩子阅读是重要的，嗯、而在刚才老师举的这几本书例子里啊、哦。我觉得更多的就是看见社会里面人与人之间在生活中会面对到的问题，不管是私生活上的问题，嗯、还是在工作职场上、嗯，那这里面你就会遇到不同性格的人。对，有的时候我们会找到好伙伴，有时候我们会被欺负，对有时候根本就是你路见不平，但你就是帮不上忙，对，也就是不得不。安安静静地在一边都不敢讲话，然后你就会恨自己，说我为什么没有这个勇气？对，对就是很多生活里面的真实面貌会看到。那这对于一个、嗯、呃年轻的孩子来讲，从故事的累积里，他会学会做人做事的道理，哎、嗯，有点不容易上当。因为它里面就会有把那个坏人设计怎么样来骗你的
0: 时候，把这个写出来。那下次有人在讲同样的话的时候，你就会比较警觉，说：“诶这会不会是一个陷阱？对不对？尤其是像这种七侠五义，或者是像这个彭公案、施工案里面古代的一些案子，哈。那这些人为什么会去上当？他要怎么样被人家骗？”其实这就是人性的话，早点让孩子知道说这个社会有很多的丑陋面，我们尽量保护孩子不去碰它。我是觉得说，可是你要让他知道说这,这是现实，这是现实，对。Okay. 因为今年一直下雨嘛，哈，不能去哪里、嗯，那么我就在网络上看一些。旧 的， 因为现在有电子书了 嘛， 哈， 就是电旧的东 西， 它里面好多好多的故 事， 各种故事里面 啊， (笑)书生 啊， 啊， 就是说下雨 啊， 碰到到 了， 就是像那那种东 西， 你就看他说对谈讲的 话， 哈。过年的时候有学生来我家拜年，现在很少学生来拜年了，我就很惊讶说：“然、啊、后你们怎么会出来、啊？说啊，在家里烦得不得了。”那我就跟他说：“那你为什么不跟你爸妈聊天？哈、okay. ，我觉得聊天就是你学到你父母亲生活经验的方式。Okay. 这两个人嘴巴马上一扁，做。跟他们就是没有东西可以聊哈，就是那个刚才我们说的说
1: 迂腐<笑>迂
0: 腐八股无聊。对，好，我真的跟你讲哈，<笑>我跟他讲说，我学到很多的东西，其实就是平常跟我爸讲话的，因为我妹妹也讲了一句说，为什么你都知道，好像爸比较偏心，就,就只告诉你，没有告诉他。我说其实就是因为我晚上跟我爸，他睡觉以前要喝一杯酒嘛哈，那我就是陪他喝那杯酒的时候，他就告诉我，我跟我妹讲一个例子，我真的觉得说，现在这很多孩子一定要知道，我爸从南阳来这个。厦门大学念书，那带的是那个袁大头啊。嗯，那你身上带的钱，你一定晓得危险，对不对？身上有钱嘛，这个财不露白。然后很多人为了钱，我们刚刚说那些小说里面都是为了钱就被人家杀掉了，对不对？所以我爸就说，他到了厦门以后，第一件事情把这个钱去买成什么呢？谷子、稻米。因为啊、呃，学校开学是九月嘛，哈，还没有收成，农家需要钱去买肥料、买什么的时候，他就把，比方说，你这块田里面的东西是我买下来，我钱先给你。好，然后钱给你全部在我身上就安全了，对不对？学费缴完以后就，就那个等到要毕业五六月的时候，稻子就收成了。收成的时候，就把稻子拿来卖掉，那就是钱了嘛。钱的时候，他就回家去就安全嘛、嗯。我爸说不要在身上带钱，带钱是不安全的事情。那我说我们都放银行啊。我爸说他那个时候银行是不安全的。那个时候，哦、那个时候、嗯，所以他的这个方式呢，很像当时王安石的那个青苗法。(音) 嗯， 好， 就是我你现在缺钱 嘛， 我钱先给 你， 让你去买肥 料， 让你去 种， 最后收成的时 候， 你把那个收成的还把钱还给 我， 这样子我的钱也有地方 去， 那你也就不要去跟银行贷款或者是怎么样。哎， 我觉得这个很厉 害， 我就问我爸 说， 你怎么会想到这 个？ 我爸说。当然就是前面的人教的嘛。中国人很早就去南洋打天下，嗯、然后在船上啊，也都是你知道的。我们常常看到古代的小说里面，哎，看他箱子很重，就把他害死，嗯、对不对、嗯？我们看那个《西游记》里面，唐僧的父亲啊，就是看他去，他去上任，哎，箱子很重，那个那个坏人就把他害。死、嗯。所以我爸就说，这个钱财是财布是动人心，嗯、哎呀，才不能露白的、嗯。那么你今天要出来上学，你必须要有这个钱。一到以后，赶快把它放在别人拿不走的地方。嗯，买成土地，买成稻米就拿不走了嘛。所以稻子还在田里面，人家怎么怎么样都偷不走。
1: 我想说，这真的很很很好，所以很多的智慧就是来自前人的遗留下来,来的经验。最好的能够去找到这些智慧的阅读是最快的，阅读是真的是最快。嗯、如果说不愿意阅读，就要去跟你的父母亲谈，哦、<笑>因为他总是经
0: 过了一些东西嘛，哈、哦。所以这边时候，我一直觉得说，读古代的小说，你就会看到说各式各样。为什么人心只要看到别人露出来一点金子，他若很穷的人，他可能五两银子他就杀你对不对、嗯？那我们看到这个武侠小说里面的话，就很多是这样。然后呢，击鼓去鸣冤、嗯。你要鸣冤的时候。冤情只是每个朝代都有的，呃，哪里没有死掉的人，对不对？哈，这里面都有。那这边的时候，你碰到这些冤情，你要怎么办？一个就是说我十年寒窗，我将来这个我中了举了以后，我我做了官以后，我怎么来收拾你？另外一个就是你要退一步，有人出家，有人干什么？我觉得这里面就是很多很多的事情，慢慢从书里面去把它社会面貌都在里面对梳理出来、嗯。那这些呢，要靠孩子，其实没有办法，其实还是要靠父母亲有空的时间，一点一点的跟孩子这样子提拨一点。就让他去了解一些这些事情了，嗯、呀。那我们今天跟各位谈到这儿，<笑>如果有老师真是语
1: 重心长啊
0: 。<笑>没有，就真的很希望说各位能够透过书本让孩子多了解社会上的形形色色，嗯、避免他们将
1: 来上当受害。对呀，各位如果想要再听一次今天的节目、嗯，可以上 IC g 音的 Podcast。<笑>好，那我们下期再会，再会。